0: Llegó el momento. Oh, Veamos por el consumidor. Doctor Shopper Doctor Chopper. Hablando en plata. Hablando en plata.
1: Está de vuelta, el alma llena de esplendor Vamos rompiendo las cadenas Hermanos juntos tú y yo Vuelve a reír, vuelve a soñar Y vamos juntos a cantar
0: Y aunque difícil te parezca Anda y llena de valor Que hoy la vida te sonría Y te llene de bendición Ahora luchas por tus ventas Siempre serás un vencedor Vuelve a reír, vuelve a brillar Ven con nosotros a cantar
2: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es martes, primero de febrero del año 2022, y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integra en las siguientes estaciones: el 6:10 AM, Patillas. Guayama Calle. El 94.3 FM, Batillas, Arroyo, Maunao, El 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. O sea que no hay excusa para que usted esté al tanto de todo lo relacionado con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, sí, del programa de hoy, martes primero de febrero del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre lo expresado en el programa, bien sencillo. Usted entra a mi página, doctorchopper.com. Hay una dirección de correo electrónico. Usted me envía un email con sus planteamientos y si los mismos están fundamentados y tenemos que hacer algún tipo de aclaración o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa confeccionado a la altura de lo que usted se merece. Información relevante para que usted tome decisiones correctas o acertadas en relación a su dinero a su bolsillo. Y sin mucho más preámbulo, vamos a ir donde el control para que inicie la parte formal del programa de hoy.
0: Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día.
2: Eh... La primera noticia que quiero compartir con ustedes y que ayer no, 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 no la mencioné y es importante, es que la Comisión Federal de Comercio está celebrando esta semana, comenzando el 31 de, de enero hasta el 4 de febrero, la semana de concientización sobre robo de entidad. Damos inicio a la semana de concientización sobre robo de entidad del 2022. Durante la pandemia, los ladrones de identidad han estado más ocupados que nunca. Los estafadores y ladrones de identidad han estado en la, a la búsqueda de la información de la gente para solicitar créditos, beneficios de desempleo, comprar casa u obtener servicios médicos. Pero hay algunas cosas que tú puedes hacer para protegerte y las aprenderás a lo largo de esta semana. Durante esta semana, todos los días cubriremos distintos temas, entre otros los pasos que puedes seguir para proteger tu información personal. Y lo que hay que saber sobre la conge el congela los congelamientos de créditos y las alertas de fraude. Sigue estas alertas que te ayudarán a mantener tu dinero y tu información personal a salvo de los estafadores. Sigue el comunicado diciendo, pero espera, todavía hay más. Esta semana participa en seminarios web, podcasts y otros eventos gratuitos para escuchar los debates de los expertos acerca de cómo detectar, protegerte y recuperarte del robo de entidad. Hay de todo y para todos, incluidos algunos eventos que destacan los recursos disponibles para el personal militar y servicio activo, los veteranos y los adultos mayores. O sea que hay en la página de la Federal Trade Commission Uh, usted va, hay una dirección que se llama ftc.gov diagonal roboentidad. O también puedes visitar entidad.gov para reportarlo y conseguir plan de acción. O sea que es importante que usted se eduque, se oriente y que, eh, compar, es decir, que entienda, es la palabra correcta, que vivimos en una, una realidad, una nueva realidad que aparte de tratar de robarnos nuestro dinerito a través de un asalto, de un cualquier otro acto delictivo, también lo que cada uno tiene que hay que proteger es su identidad. Y esta semana la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, que aplica en Puerto Rico, Está celebrando la semana de concientización sobre el robo de entidad. Yo le garantizo a usted que ningún otro medio, que ningún ente gubernamental está hablando de esta celebración. Solamente te vas a enterar por hablando en plata. En otra información que tengo, porque ustedes han dado cuenta, he encontrado aspectos educativos, ¿verdad? Hoy, muchos de nosotros eh, creemos, asumimos, estamos convencidos, que mientras más grande sea el televisor, mejor. Conseguí un artículo, porque he visto gente, he visto cosas, gente comprando televisores de 70 pulgadas, tratando de montarlo en un Yaris. Y no cabe el televisor. Dice que tele más grande casas más pequeñas, cómo afecta a nuestros ojos y a nuestros cuellos. Los expertos Com recomienda situar la pantalla a una distancia que no permita verla sin necesidad de mover la cabeza. Dice que los asientos de primera fila en el cine suelen ser los últimos en venderse. La experiencia de, 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 ver, eh, de, de ver desde allí una película, especialmente en las salas más antiguas, no suele ser muy agradable. Hay que, hay que flexionar el cuello. Para ver la pantalla, el estar demasiado cerca no podemos ver todo el conjunto de imagen a la vez. Ahora que los principales fabricantes de televisores usan como gancho la posibilidad de convertir nuestro salón, nuestra sala, en una sala de cine, es posible que si no tenemos en cuenta la distancia a la que vamos a poder situarnos de la pantalla, acabemos de, nuestro, de nuevo con esa temida primera fila. Los números se mueven a direcciones opuestas. Por un lado, los televisores cada vez más grandes. La tendencia de ventas cada vez tamaños mayores, destacando la gama de televisores de 65 pulgadas en adelante. Señaló Ignacio Herrero Algret, Product Manager of Brand Goods of Media Market, Iberia. Sin embargo, esas 65 pulgadas, que hace no mucho eran el tope máximo de tamaño, se encuentra con hogares cada vez más pequeños. En España, según datos del Ministerio de Fomento, la superficie media de las viviendas nuevas lleva varios años cayendo, especialmente en el caso de los apartamentos en los que vive el 66% de la población española. Esa superficie de obra nueva pasó de una medida de 118,7 metros cuadrados en el 2017 a 108,1 en entre enero y octubre del 2021. Muchas de las páginas de fabricantes y vendedores de productos electrónicos incluyen una guía para escog escoger el, el televisor. Aunque en todas ellas hablan de distancia óptima de visionado, no es algo que suele estar muy destacado. En el caso de Samsung, que es una de las principales marcas de venta en Puerto Rico y en el mundo, por ejemplo, en el apartado dedicado al tamaño, indican, regla general, cuanto más grande es mejor. En el siguiente punto ya hablan de la distancia de visualización recomendada. La recomendación de Samsung es que una pantalla que ocupe 40%, del, 40 eh, por del campo visual del espectador, explica Daniel Pameis, responsable de productos de Samsung Electronics. Para calcular la distancia a partir de esa recomendación, solo hay que multiplicar las pulgadas del televisor, escuchen esto, por 3.04, y se obtienen los centímetros de distancia. Si el televisor es de 55 pulgadas, son 1.7 metros. Si son 65 pulgadas, 2 metros de distancia. Y es de 65 pulgadas, 2.3 metros y de 85 pulgadas, 2.6 metros, indica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo pongo el televisor en la pared, si voy a, dependiendo del tamaño, es la distancia que veo el televisor. Las recomendaciones difieren entre marcas. En la página de Panasonic, por ejemplo, dice el artículo... Distingue entre contenidos HD y 4K. Así, 65 pulgadas en HD debería ser unos 4 metros. Y en el 4K, 2,5 metros. Es decir, la distancia dependería de la resolución y no tanto del tamaño del televisor. Lo que se tiene en cuenta es el poder de estar cerca y ver las imágenes con nitidez sin distinguir los píxeles y no tanto que nuestros ojos vayan o no a Resentirse. Qué importante que usted es, conozca esto: nuestros ojos realizan saltos llamados sac sacádicos o sacádicos para poder visualizar una imagen y recibir toda su información de forma detallada. Explica el optometrista la optometrista, perdón, Carmen Bilbao. Con la cabeza estática, los ojos se mueven de forma rápida y cómoda. Pero si la imagen tiene más de 30% de anchura de nuestro campo visual, tenemos que mover, mover la cabeza. Si se quiere una tele muy grande y la observamos de cerca, deberíamos mover más la cabeza para observar toda la imagen. Los movimientos sacálicos serán más grandes y nos resulta más incómodo. Mm. Eso es importante. Dice, ella recomienda una distancia entre 3.5 y 4.5 metros para ver una televisión de 75 pulgadas. Eh. más allá de esa distancia necesaria para poder abarcar toda la imagen en, en, en su conjunto, es dañino en sí ver la pantalla de la televisión demasiado cerca. O sea, lo que estamos diciendo es, tenga cuidado. ¿Eh? Si, en los niños, fatal. Dice, eh, por otra parte, Juan Gilberto Moreno indica que es necesario tener también especial cuidado con los niños y prestar atención a la distancia a la que ven la televisión y otros dispositivos, ya que además de los síntomas típicos de fatiga visual, podrían desarrollar miopía. En esa distancia es también posible detectar señales de alerta, añade, temprano. Si un niño o niña se aproxima demasiado a la televisión, puede ser una señal de un posible defecto re, refractivo, miopía, hipermetropía me, o astigmatismo, u otra anomalía visual o oftalmológica. Usted tiene que tener... O sea, sal, sal, usted salir corriendo... Ah. Porque el vecino tiene uno de 65 yo voy a tener uno de 70 O de 80 Y están en esa dinámica Yo lo que quiere ver el contenido Y más nada Yo he visto en, Antes de la pandemia Televisores grandísimos Unos precios buenísimos Y yo no los he comprado por eso ¿Para qué? Ah, usted tiene una sala grande. En el cuarto de dormitorio es grandísimo. Usted tiene una terraza grandísima. Entonces sí lo puede tener. Pero tenga mucho cuidado. ¿Ok? Por otro lado, hablando de televisión, ya se consumió la fusión de Televisa y Univisión. Se va a llamar Televisa Univisión. Y están, están eh, lanzarán, anuncia que lanzarán plataforma de streaming en español en el primer semestre. El gigante de medios mexicano Grupo Televisa y la estadounidense Univision se preparan para lanzar en la primera mitad del 2022 la que sería la mayor plataforma del mundo de streaming en español. Después de sellar el lunes un acuerdo para una empresa conjunta, dijo un ejecutivo. La nueva compañía Televisa univisión combinará los contenidos de ambas cadenas para apuntar a una audiencia global de habla hispana de 600 millones de personas. Una versión de la plataforma streaming sustentada en publicidad será puesta en, en marcha durante el primer semestre del año. El producto basado en suscripción será lanzado en la segunda mitad, afirmó Alfonso Anguiotía, copresidente ejecutivo de Televisa, en una entrevista con, la empresa, con Reuters. La plataforma de streaming aún sin nombre ingresa en el campo repleto de fuertes competidores como Prime Video de Amazon, Plus de Disney y Netflix, que el año pasado anunció que desembolsaría 300 millones de dólares en producciones originales mexicanas. O sea que hay una pelea por los 600 millones de personas de habla hispana. Esa es la que hay. Hablando de contenido, la guerra de, porteo, la guerra de los medios por obtener contenido es tal. Usted sabe que hace unas semanas atrás Microsoft compró, porque creo que fueron 30 mil millones de dólares, una empresa de videojuegos. Lo que significa que esos videojuegos estarían saliendo en exclusiva en el Xbox de, de, de Microsoft. Sony, para no quedarse atrás, Ah, ya tanto, ya ellos tenían su propia empresa este Microsoft. Sony, para no quedarse acá de, atrás, acaba de adquirir Bongi para incorporar, incorporarla a su colectivo de PlayStation Studios. La multinacional, multinacional japonesa Sony anunció este martes la adquisición del estudio estadounidense de videojuegos Bongi. Autores de la franquicia Destiny y O'Halo para incorporarlo a su colectividad de desarrolladora de PlayStation Studios, La operación, valorada en 3.600 millones de dólares y pendiente de la aprobación de los reguladores pertinentes, tiene como objetivo potenciar la visión de Sony en lo que respecta a los títulos de multijugador en línea, explicaron en un comunicado en conjunto. Bonji seguirá operando de forma independiente, manteniendo la capacidad de autopublicación y llegado, y llegado a los jugadores que, eh, donde sea que elijan jugar. Indicó que el grupo un aparente mensaje tranquilizador tras la compra de Activision Blizzard por parte de su competidor Microsoft, propietario de Xbox, que había generado preocupación por la potencial exclusividad de importantes franquicias. Bungie será una subsidiaria independiente de Sony y seguirá bajo la dirección de su actual directiva encabezada de su presidente y CEO, Peter Parson. Sony ha efectuado varias compras de este tipo en los últimos años, en lo que ha esgrosado el número de participantes en su programa PlayStation Studio. O sea que hay una en el renglón de videojuegos que compite, los videojuegos compite con, los te, con, los, con la televisión, con los, el streaming, con el contenido, porque tú tienes dos ojos tú no puedes estar haciendo dos cosas a la vez. O, o estás enfocado jugando videojuegos, o estás enfocando viendo una, ver, ver una película. O sea que el tiempo del consumidor se lo están peleando para que consuman, y entonces cuando tú ves esos videojuegos, tú sabes que te meten tu comercial y, y te, lo que se llama integraciones de productos. Desde el carro que, si eso tiene que ver con carro, desde el carro que sale hasta los rótulos en la carretera que tú estás trans, eh, eh, transitando a través del, de la interacción en el videojuego. Todo eso está, ahí es donde están los chavos en la integración de productos. Y tenemos que nosotros saber un poco de esto. Yo no juego videojuegos, pero tengo que saber porque tenemos hijos, tenemos nietos, y usted, usted tiene que estar al tanto. Acá, acá acá entre usted y yo que cuando el nieto venga y le hable, abuelo mi o abuela. Mira, ¿qué tal juego? ¿Qué tal cosa? Usted no, no diga, ah, mijo, yo de eso no sé nada. Ah, sí, no, mira, yo me enteré que, que por cierto, una compañía compró a otra y te, ahora ten cuidado, mijo, porque eso te hace daño a la vista. Usted pueda, por lo menos, comentar algo. Y eso es parte de este programa, es la información para que usted pues vaya adquiriendo conocimiento, no que sea un experto y no que se ponga a jugar videojuegos, eso no es la intención de esto. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata.
1: Hablando
0: en Plata. Hablando en Plata.
1: El pescadito del día.
2: Consumidores, el pescadito del día de hoy, martes, primero de febrero del año 2022, tiene que ver con los medios sociales, con las redes sociales. Y eh, a cada rato damos noticias aquí, compartimos información de que si fulano le estafaron a través de, que conoció a alguien por el internet y le mandó dinero, o por el otro lado que si le estaban vendiendo un perrito y le pidieron el dinero y, no, y lo cogieron de zángano. Y vemos... Que le tumbaron 200 aquí, le tumbaron 500 allá, le tumbaron 20.000 acá, utilizando las redes sociales. Pero no, no teníamos una data cuantitativa que demostrara la magnitud de este tipo de estafa. Y yo en el pescadito quiero compartir una información de lo inmenso que es este esquema y que tenemos que todos cuidarnos. Especialmente de nosotros, las personas de edad que estamos entrando ahora en las redes sociales, tenemos que tener mucho cuidado. Te estafaron en medios sociales, no eres el único. En el 2021, el año pasado, más de 95 mil personas le informaron a la Federal Trade Commission que habían sido estafadas con un fraude que comenzó en los medios sociales. De hecho, más de una de cada cuatro personas que les reportaron a la, F a la FTC que habían perdido dinero en una estafa, dijeron que la transacción se inició a través de un posteo, anuncio o mensaje de una plataforma de redes sociales. Este detalle es bien importante. ¿Ok? Es de que una de cada cuatro o sea, que el 25% de las personas que reportaron a la FTC que habían perdido dinero en una estafa fue a través de una red social. Se estima que el monto de las pérdidas Fue alrededor de 770 millones de dólares. Yo voy, a, yo voy a repetir esta cifra. 770 millones de dólares. Usted divida. 770 millones de dólares entre 95 mil personas saca usted el cálculo el dato destacado de hoy nos ofrece información detallada sobre cómo usan los medios sociales los estafadores para estafar a la gente los reportes señalan un aumento rampante de las estafas de inversiones, romances y compras en Internet en los medios sociales. Las personas que reportaron haber perdido la mayor cantidad de dinero fueron víctimas de estafas de inversión, particularmente aquellas que se involucraron en inversiones falsas en criptomonedas y estafas de romances. Primero criptomonedas y después romances. Más de un tercio de las personas que perdieron dinero debido a las estafas de romance dijeron que la estafa comenzó en Facebook o en Instagram. La mayor cantidad de reporte provino de personas que perdieron dinero tratando de comprar algo que vieron y que se anunciaba y vendía en las redes sociales. La mayoría dijo que no recibió las cosas que habían pagado, mientras que algunas u otras personas reportaron anuncios de estafadores que se hacían pasar por vendedores en línea auténticos. En, 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 en el 2021... La cantidad de reportes sobre fraude de los medios sociales aumentó en todos los grupos de edad. Pero las personas entre 18 y 39 años representaron el doble de las probabilidades de perder dinero que los adultos mayores. Y eso es, y eso es eh, ¿cómo se llama? Es, 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 es consecuente, es consistente en la palabra. Porque la mayoría de la juventud está en las redes sociales, las jóvenes están mucho en Instagram. Pero mientras está entrando más personas mayores o, lo, o nos estamos envejeciendo y nos estamos en, metiendo en las redes sociales, más vulnerables vamos a ser. Por eso traigo esto en el pescadito del día de hoy. Ok. Los estafadores que están tratando de quitarle dinero siempre están buscando nuevas formas de llegar a la gente. Y usarán todo lo que sepan sobre ti para adaptar su discurso. Estas son algunas cosas que puede hacer para protegerte de cualquiera en cualquiera de las plataformas de medios sociales que uses. Dice X, trata de limitar quienes pueden ver tus posteos e información en las redes sociales. Por supuesto que todas las plataformas recolectan información sobre tus actividades en los medios sociales, pero revisa la configuración de las funciones de privacidad para establecer algunas restricciones esto es bien importante porque muchos de ustedes que están en las redes sociales ponen todo ahí ponen todo fíjate si tiene la opción de excluirte de los anuncios dirigidos algunas plataformas lo permiten hacer si ves un mensaje urgente de un amigo que te está pidiendo dinero, pisa el freno, detrás de ese posteo se podía esconder un pirata informático que está haciendo pasar, se está haciendo pasar por tu amigo. Verifica la reputación de la compañía antes de, de, de que comprara para consultar sus más recomendaciones. No hagas trato con vendedores que te exijan que le pague en criptomonedas tarjetas de regalo o una transferencia de dinero. Si sufres una estafa, repórtalo en reportefraude.ftc.gov. Hemos venido hoy por la goma de Tome Acción. edúquese, oriéntese, infórmese. Quiero decirle que el COVID está en la calle y tú tienes que protegerse. Ayer da la casualidad que un amigo me envió un mensaje por la tarde Mira, para reunir un grupo de amigos en mi casa, para que vengas con tu señora, vamos a estar, vamos a estar un grupo de, 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 de pareja y vamos a compartir y tenemos un karaoke. Que yo le contesté. Debido al COVID, no estamos aceptando invitaciones para ir a ninguna actividad. Tan sencillo como eso. Todavía recuerdo que la vecina de mis papás, donde yo me crié, que por cierto todavía no la han cremado porque hay un atraso en, la, en, los, en, la, en el procesamiento de cadáveres. Cogió el COVID en su fiesta de cumpleaños. Fue su último cumpleaños. Cuídese. Yo sé que estamos todos locos, incluyendo a mí, de estar libre pero mientras tanto soñemos con ser libre
1: ya amaneció el sol salió el viento sopla a mi favor la esperanza está de vuelta el alma llena de esplendor vamos rompiendo las cadenas hermanos juntos luz. Y vamos juntos a cantar Seremos libres, seremos libres De la tristeza que el encierro nos dejó Ya somos miles, seremos libres Esta desgracia que tantas vidas se llevó
0: difícil te parezca anda y de valor que hoy la vida te sonría y te llene de bendición ahora luchas por tus metas siempre serás un vencedor vuelve a reír vuelve a brillar ven con nosotros a cantar Esperanza Que tantas vidas se llevó
2: y con ese tema utilizo como pie forzado para traer esta información del mundo en cantidad de muertes per cápita la coalición científica nombrada por el gobernador ¿eh? Puerto Rico, el país del mundo, en cantidad de muerte. Puerto Rico está en los 10 países de mayor muertes per cápita. La coalición científica nombrada por el gobernador Pedro Peluisi recomienda, recomienda que se mantengan medidas conservadoras de prevención hasta que las hospitalizaciones y las muertes bajen. La coalición estima que si se mantienen las medidas de prevención en las próximas semanas, se podrían alcanzar bajos umbrales. ¿Ok? Y Puerto Rico está entre los 10 países del mundo cuando éramos la estrella en muertes por el COVID. Dice que en el mes de enero ha sido un mes mortal de la pandemia, superado superando el mes de diciembre del 2020. En las pasadas semanas, Puerto Rico ha figurado entre las 10, primeras 10 jurisdicciones del mundo en cantidad de muertes por COVID per cápita. ¿Oíste eso? Entre las 10 principales jurisdicciones del mundo Por muerte, por el COVID, pregunto yo, que lo pregunto todo. ¿Qué significa eso? que tenemos que cuidarnos, que todos estamos locos por ser libres, pero no podemos hasta ahora. Por otro lado, quiero decirle, atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones, embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379. En otra nota, usted sabe que la situación de mano de obra en los Estados Unidos y Puerto Rico es grave al momento de conseguir trabajadores. Y todos recordamos que Donald Trump pues, quería poner un muro para evitar la entrada de inmigrantes a los Estados Unidos. Pues Y los republicanos aplaudían eso. Lo que sabemos todos es que si no hay los trabajadores migrantes de Centroamérica, de México y Centroamérica, muchas empresas, muchos agricultores, no funcionan en los Estados Unidos. Pues ahora, patronal lechera pide a, rep a los republicanos visas para lograr más mano de obra. El apoyo republicano a una expansión de las visas para trabajadores migrantes podría aliviar la escasez de mano de obra en las granjas lecheras de Idaho, dijo este lunes Rick Narenbaut, presidente de la Asociación de Productores de Leche de ese estado. En todo el país los inmigrantes son el 50% de los trabajadores en la granja donde se produce la leche y en Idaho son el 90%, explicó Narenbaut en una entrevista con la agencia F. Las visas H-2A son específicamente para empleos estacionales por temporada de la zafra, explicó. El trabajo en la granja lechera es todo el año y por, y por eso no cualificamos para usar el programa H-2A. En Idaho, dijo Narenbaum, el número de trabajadores empleados en la granja lechera ha bajado de 8.000 en el 2012 a poco más de 5.000 actualmente. Y en el mismo periodo, las cifras de vacas lecheras en el estado aumentaron 100.000 vacas. Vemos que nuestra industria sigue creciendo, pero la fuerza laboral se encoge, añadió. Estas cifras muestran los problemas que nos nos comunican nuestro granjero. La Cámara de Representantes aprobó en marzo del año pasado una ley titulada Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, que incluye una expansión en, 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 a un año de la visa H-2B, lo cual permitiría la estancia temporal y el empleo en labores no agrícolas. El representante republicano Mike Simpson de Idaho, desempeñó un papel muy importante en aquella aprobación y ahora que la legislación está pendiente en el Senado, los dos senadores republicanos del Estado han expresado su apoyo firme a la ley. ¿Viste? ¿Viste cómo es esto? Mientras los republicanos no querían, por un lado, anti -migración, todo eso. Ah, que estamos hablando de inmigración ilegal. Pero lo que pasa es que muchos de, los, de la inmigración ilegal de los Estados Unidos entran legalmente con estas visas y como son temporeras, se quedan porque le ofrecen trabajo. Porque dependiendo del clima, o sea, el trabajador que está recogiendo cosechas en Arizona, para ponerte un ejemplo, ahora, cuando viene el verano, se va para Michigan a recoger cosechas en Michigan. Va, pues se llaman, por eso se llama migrant workers, porque se va mudando de estado a estado dependiendo de donde esté en la finca. Y ahora, que no consiguen mano de obra, están pidiendo cacao. Esa es la que hay. Una nueva ley federal que busca impedir... Sol ah, espérate, espérate, no, 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 espérate, 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 espérate. espérate, espérate. Se me había olvidado esta noticia que es importante. Tú sabes que con la pandemia las farmacéuticas, especialmente Pfizer, se está hartando. Pues tú sabes que las farmacéuticas elevaron los precios de sus productos un 6.6% en el 2022. ¿Y qué casualidad que aumentaron los medicamentos en 6.6% promedio, que es la misma cantidad que nos dieron de aumento en el seguro social? No fue 6.1, no fue 5.6, fue 6.6. El aumento exacto se lo quiere comer la farmacéutica, o se lo, está, se lo quiere no, se lo está comiendo. De 150 fabricantes de medicamentos aumentaron los precios 800, 866 productos en todos los Estados Unidos. Siendo Pfizer... la principal empresa con el aumento mayor. Por ejemplo, el precio de Ibra Ibrance, el fármaco contra el cáncer de Pfizer, subió un 6.9%. La compañía también aumentó los precios de un 6.9%. Para sus vacunas PrEPNAR que protege contra las infecciones bacterianas. ¿Él lo tiene? Ahí lo tiene, papá. Por eso es que tenemos que cuidarnos porque entonces, si te enfermas te van a pasar la factura. Tan sencillo como eso. Con esta noticia me despido a ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com. Los invito a que entre a mis redes sociales Facebook, YouTube y Twitter, pero especialmente en Facebook, donde estamos activos. Regístrate, comparte, riega la voz, que estamos aquí. Le dije desde el principio, al principio del programa, le dije que íbamos a tener un programa completo de información y de contenido relevante para tu bolsillo. Y estoy seguro que cumplimos el objetivo. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más del único programa dedicado a ti a tu bolsillo Hablando en Plata me despido de la siguiente forma
1: Ya amaneció el sol salió el viento sopla mi favor la esperanza está de vuelta el alma llena de Viendo las cadenas Hermanos juntos tú y yo Vuelve a reír, vuelve a soñar Y vamos juntos a cantar Seremos libres Seremos libres De la tristeza que el encierro nos dejó Ya somos miles Seremos libres Esta desgracia que tantas vidas se llevó